0: Tu nie chodzi o to, że nagle e, mamy kupować nie wiem, jakieś super drogie torebki.
1: Cześć, tu Gosia. I Ania. Dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać z wami y, o minimalizmie oraz o esencjalizmie. Chciałybyśmy y, powiedzieć przede wszystkim, czym jest minimalizm, czym on nie jest. Jakie jest nasze podejście do tych dwóch
0: tematów? I jak w sumie wprowadzamy to do swojego własnego życia? Zacznijmy może od takich bardziej definicji i nawet nie definicji, ale jak jest postrzegany minimalizm, bo minimalizm jest takim dosyć kontrowersyjnym tematem. Często jest mylony z astetyzmem, często jest utożsamiany z feng shui. I zacznijmy od tego, że minimalizm dąży do tego, żeby stworzyć taką harmonię wokół siebie balans, żeby stworzyć przestrzeń na myśli, na na nasze relacje z samym sobą i właśnie po to skłania nas, żeby pozbyć się jak największego bagażu który nosimy, który jest zmaterializowany w rzeczach, które po prostu mamy w swoich szafach, szafkach, półeczkach i tego jest po prostu dużo.
1: Nie tylko minimalizm w przestrzeni, ale też w naszej głowie,
0: czyli minimalizm wewnętrzny. Tak, bo to tak w sumie się wszystko ze sobą łączy. Ta harmonia, którą mamy wokół siebie, porządek, przestrzeń, tak naprawdę nadaje tą harmonię nam w głowie. Także tak naprawdę do tego skłania minimalizm i ja się w sumie nie zgadzam z stworzeniem stwierdzeniem, że minimalizm to ascetyzm. Jak mówię ludziom, że ja bardzo popieram właśnie ideę minimalizmu i sama staram się żyć według tych zasad, ludzie myślą, że mój dom wygląda jak no, jak taki bardzo, bardzo zimna przestrzeń z jednym biurkiem i ewentualnie drewnianym krzesłem. Ewentualnie. A tutaj wcale, wcale to tak nie wygląda i to, co bardzo mi dało do myślenia, co było w podcaście Mata Develi. zresztą bardzo Wam polecam go posłuchać, jest to taki sławny youtuber, minimalista, jest to też, nie wiem, czy producent też, natomiast na pewno reżyser dokumentu, który możecie znaleźć na Netflixie pod tytułem Minimalista. Natomiast on w podcaście swoim rozmawiał z, z komikiem, Toddem Glassem i ten Todd właśnie po obejrzeniu tego filmu zdał sobie sprawę, że Tak naprawdę mówi, że jak chciał prowadzić ten minimalizm u siebie, zaczął wszystko po prostu wyrzucać. Natomiast później zdał sobie sprawę, że to nie do końca tak jest, bo oczywiście trzeba pozbyć się rzeczy, które zalegają i których nie używasz i tak naprawdę nie mają dla Ciebie wartości. Natomiast na przykład, jeżeli dla Ciebie największą wartością są książki i jest to dla Ciebie radość przeglądanie tych papierowych kartek, jest to dla Ciebie radość wymienianie się nimi ze znajomymi, to całkowicie uzasadnione jest i nawet minimalistyczne posiadanie całej biblioteki książek. Tak, ja myślę, że w ogóle mamy taką tendencję do popadania w skrajności i e, jeżeli ktoś mówi,
1: że jest minimalistą, od razu myślimy właśnie tak, jak go się powiedziała, że nie ma w domu prawie nic. Tym
0: to, co chyba chcemy powiedzieć, to to, że bycie minimalistą to po prostu posiadanie tego, co naprawdę przynosi Ci wartość, to po prostu zwracanie większej uwagi na to, co kupujemy i tak naprawdę zastanowienie się bardziej nad sobą i nad wartością, która ta rzecz wnosi do Twojego życia.
1: No właśnie. I tutaj może poruszymy ten temat minimalizmu przestrzennego, tego co dzieje się wokół nas na razie. Chodzi mi tutaj o to, żeby planując swoją przestrzeń albo zarządzając swoją przestrzenią, swoim domem, mieszkaniem czy nawet samochodem pamiętać o tym, co jest dla nas ważne. Jeżeli chodzi o kolory na przykład w domu, w moim domu zdecydowaliśmy się w zasadzie w większej części naszego domu na trzy kolory bazowe i tego się trzymamy. I teraz jak ten minimalizm tutaj nam się sprawdza jak w praktyce to wygląda. Wybierając kolejne ozdoby, dodatki, meble nawet, nie mamy już tego problemu jak zrobić, żeby coś do do siebie pasowało, po prostu sytuacja jest uproszczona, mniej
0: czasu musimy poświęcić na dobieranie, ponieważ wszystko jest z góry określone. I myślę, że Twój dom w ogóle jest idealnym takim przykładem zasady, według której powinno się kierować, jeżeli chce się rozpocząć życie bliżej tej idei minimalizmu. Jest to taka zasada, żeby mieć mniej rzeczy, ale najlepsze na jakie można sobie pozwolić. Czyli na przykład my jak się wprowadzaliśmy z Michałem, dostaliśmy dwie dwie poszewki, które były bardzo ładne, ale mi to przeszkadzało, że były jednak ze sztucznego materiału. Kupiliśmy w końcu, złapaliśmy na wyprzedaży jakąś taką lnianą poszewkę. Ja zawsze marzyłam właśnie, żeby żeby mieć taką lnianą pościel. Kupiliśmy ją i słuchajcie, od tego momentu to jest tak, że śpimy w niej, pierzemy i znowu w niej śpimy. Pierzemy i po prostu nie zmieniamy na inną pościel. Czyli to ch- chciałam
1: dodać tutaj o jakości, że to też jest wysoka jakość produktu, dzięki czemu nie musisz martwić się o to, żeby wymieniać na przykład kupować nowy zestaw pościeli co pół roku, stracić na to czas i pieniądze.
0: Tak, i zdałam sobie sprawę, że e, tak naprawdę ja wolę mieć tą jedną poszewkę niż 5, 10, tak naprawdę to są potrzebne dwie góra, ale tak jak normalnie to jest w wielu domach, mamy tych poszewek bardzo dużo, a tak naprawdę jakby się zastanowić, nie potrzebujemy ich. No tak, bo często mamy właśnie bardzo dużo i
1: tak korzystamy z tych ulubionych, kolorystycznie wybieramy te, to tak jak z ubraniami też. Wybieramy to, co tak naprawdę lubimy, a reszta leży i nam zalega i tą przestrzeń zagraca.
0: Właśnie tak jak wspomniałam, Ty jesteś najlepszym przykładem, bo Ania już mieszka ze swoim partnerem w domu ponad rok, prawda? Prawda? Ponad rok. To, co mi bardzo imponuje, to to, że nigdy nie godziliście się na kompromisy. W jednym miesiącu było to łóżko, za to takie, które które naprawdę sobie wymarzyliście. W drugim było to biurko. W trzecim albo czwartym doszła kanapa. Wszystko było po prostu przemyślane i nie było tak, że no dobra, no to ciocia mi da kanapę, bo taka jest, a, a innej nie ma. Po prostu jak nie ma, to nie ma. Poradzimy sobie bez, ale jak już kupujemy kanapę, jak już będziemy mieć kanapę w tym domu, to taką najlepszą, na jaką możemy sobie pozwolić. Dokładnie tak, bo było dużo
1: takich głosów. Wokół nas oczywiście rodzina, przyjaciele i ciocie, dobra rada, jak ja to nazywam. Ludzie mówili, no jak można tak mieszkać po prostu bez, bez stołu na przykład. My do tej pory nie mamy stołu, bo no, nie jest to nasza pierwsza potrzeba przede wszystkim, ale też jak już ten stół u nas zawita, to będzie to taki stół, który później na lata z nami zostanie, który nie będzie się rozkręcał, skrzypiał. Po dwóch latach nie, nie chcemy go wymieniać. Ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby produkt, który kupuję i ten też czas, który poświęcam na wybór i pieniądze, były bardzo dobrze zainwestowane. Czyli jeżeli za dwa lata miałabym zmienić taki mebel, to po prostu musiałabym od nowa usiąść, rozważyć kilka rzeczy i uważam, że to jest po prostu nieefektywne. Dlatego tutaj stosuję ten minimalizm, zresztą Karol też, jesteśmy z tego dumni, że nie ulegamy jakimś tam wpływom z zewnątrz. Staramy się nie brać rzeczy, które będą tak zwanymi prowizorkami, tymczasowymi rozwiązaniami, bo potem wiadomo.
0: Prowizorka trwa najdłużej. Później trudno się z tym rozstać, no bo przecież jest i przecież jest dobra, a tak naprawdę nie cieszy oka, nie cieszy nas i nie jest dla nas tym przedmiotem, który przynosi szczęście. Pamiętam, że była taka autorka. Podziękuję na pewno tą książkę, natomiast ona mówiła, że... a propos szafy, że miej tylko to, co przynosi Ci szczęście. Noś tylko to, co przynosi Ci szczęście, bo jeżeli dobrze się czujesz w jakimś ubraniu, to od razu wyglądasz ładniej. Jeżeli masz w szafie rzeczy, w których dobrze, wszyscy mówią, że dobrze wyglądasz, ale to się czujesz źle, to zaraz Twoja mina, Twoja postawa będzie inna I wcale nie będzie tak wspaniale. Tak, i tak
1: efektu nie będzie, a właśnie też często z tymi ubraniami tak, że jednak ich nigdy nie zakładamy, one po prostu są i zajmują
0: nam półkę. Tak, i warto, warto właśnie się nad tym zastanowić, bo ja na przykład też miałam problem z takimi rzeczami, które dostałam, które dla mnie coś znaczyły i po prostu nie wiedziałam za bardzo, no ale jak to, no dostałam to od mamy, taty, cioci, babci. I w sumie to to pamiętam, że to był taki taki gest z ich strony i czasem to zakładam, no nie czuję się w tym dobrze, ale czasem to zakładam. Natomiast tak naprawdę ja też mam tak z ubraniami, że ja po prostu oddaję je dla osób, które się tym naprawdę będą cieszyły. Staram się zawsze dbać o ubrania i albo oddaję to znajomym, wymieniam się z nimi ubraniami i po prostu bardziej mnie cieszy to, że ktoś naprawdę z tego korzysta i póki to jest modne, bo wiadomo, że moda się zmienia, modne, odpowiednie i nie wiem, niesprane, niezniszczone, zachowuje swoją formę. Chciałabym, wiem, że ja się tym nie cieszę, a wiem, że ktoś inny może.
1: Tutaj mówiłaś o tym, że nie chcesz komuś, znaczy jakby masz takie dobre emocje związane z jakąś rzeczą, nie do końca Ci one odpowiadają, a to jest sentyment i z tego tak. sentymentu często coś trzymamy. Natomiast chyba Marie Kondo y, mówiła o tym, że jeżeli mamy sentyment do swetra, to powinniśmy zrobić mu zdjęcie, a sweter oddać, dać mu drugie życie, przekazać komuś, kto potrzebuje, bądź sprzedać na przykład, a, a zachować sobie
0: tylko zdjęcie. Tak, w ogóle to chyba Marie Kondo też mówiła o tym, dać spark joy i coś takiego było tak. i właśnie o tym, o tym mówiłam. To na pewno wszystko podlinkujemy. Tutaj to jest też dla mnie ważne, bo często jest tak, że godzimy się na rzeczy
1: nie do końca dobre, ale już na szybko chcemy coś po prostu mieć z głowy albo coś kupujemy, bo właśnie chwilowo nas na na coś lepszego nie stać. I Ja jestem przeciwnikiem takiego postępowania. Uważam, że jeżeli coś już mam kupić, wydać swoje pieniądze, to chcę, żeby to było właśnie coś takiego, co, co budzi tą iskrę, co powoduje, że to życie po prostu
0: jest piękniejsze i przyjemniejsze. Nie godzę się na taką przeciętność. Też nie zrozumcie na źle, tu nie chodzi o to, że mamy nagle wydawać tylko pieniądze na najdroższe torebki czy ciuchy. Tutaj też bardziej chodzi o taki rozsądek, żeby może kupić mniej, może kupić tylko jedną rzecz, może mieć tylko jeden płaszcz, ale naprawdę dobrej jakości, Może może poczekać chwilę, zaoszczędzić. I dopiero wtedy kupić ten płaszcz, który naprawdę, naprawdę się nam podoba i w którym będziemy się czuć jak gwiazda. Dokładnie tak, bo tu właśnie nie chodzi
1: o to, żeby kupować tylko teraz ekskluzywne produkty, mega drogie i w ogóle szastać pieniędzmi. Zupełnie nie o to chodzi. Ja uważam, że naprawdę zaoszczędzimy, jeżeli kupimy coś raz, a porządnie, na długi czas. I to jest tak ostatecznie tańsze niż kupienie kilku rzeczy słabej jakości. Po prostu Pamiętajmy też o planecie, że
0: kupując więcej, też więcej wyrzucamy, więcej rzeczy przerabiamy. Tak, to jest na pewno bardzo ważne. Ja też ze swojego doświadczenia bardzo lubię na przykład bluzki w paski i mam dwie. Przerobiłam już dwie w ciągu ostatniego roku, bo często, często je noszę. Miałam takie sieciówek i powiem Wam, że bardzo szybko się zniszczyły, sprały. I ostatnio właśnie zainwestowałam w dużo droższą bluzkę polskiej marki, która mi się już sprawdza tak naprawdę od dwóch miesięcy piorę ją bardzo często a, a po prostu dalej jest w tej samej formie te same kolory zachowała, także zainwestowałam w nią, ale w sumie jedna bluzka kosztowała e, odrobinę mniej niż te dwie, które przerobiłam w ciągu, e, w, czasie, w czasie dużo krótszym. No właśnie, a
1: też spędziłaś czas na, na dokonaniu zakupu bądź wizycie w sklepie. Chciałam jeszcze powiedzieć a propos szafy, co u mnie się sprawdza od długiego czasu i żeby było jasne, ja nie jestem minimalistką, jeżeli chodzi o kolory w ubraniach, natomiast y, mam takie ulubione bazowe kolory spodni, tego się trzymam później za zawsze góra pasuje do białych, czarnych bądź jeansowych spodni. Uproszczone jest wychodzenie z domu. Natomiast u mnie jest tak, że jeżeli jedna rzecz wchodzi do szafy, to jedna wychodzi. Nigdy nie ma tak, że kupuję sobie trzy bluzki i trzy zostają po prostu. Albo wybieram te najbardziej zniszczone, oddaję te, które się nadają, ale po prostu
0: nie kumuluję. To jest dobra zasada, którą ja muszę u siebie wprowadzić, ale uczymy się tak naprawdę całe życie i tak naprawdę ważne jest, żeby starać się tak żyć, a nie żeby nagle być perfekcyjnym w tym. Natomiast to, co jest w sumie w tej chwili bardzo ważne, to to, że to właśnie Greg McKean zwrócił na to uwagę, to jest autor esencjalisty, że w tej chwili przywiązujemy uwagę nawet bardziej do tego, co ludzie robią, niż co ludzie mają. Szczególnie to jest widoczne w social mediach. I to tak trochę nas zbliża do idei esencjalizmu. A żeby Wam wytłumaczyć, co to jest esencjalizm, to może tak go porównam trochę do minimalizmu. Minimalizm jest celem, natomiast esencjalizm drogą. Mówi dużo o skupieniu, o życiu tu i teraz. Minimalizm odpowiada na pytanie, czego się pozbyć, a esencjalizm, co jest dla mnie najważniejsze.
1: To tutaj możemy powiedzieć też o tym minimalizmie dotyczącym decyzji, czyli minimalizm decyzji na przykład w życiu codziennym często jest tak, że sami do końca nie wiemy czego chcemy albo wydaje nam się, że wiemy czego chcemy ale zaczynamy słuchać też innych inspirować się wieloma innymi rzeczami naokoło i tak naprawdę do końca nie wiemy jaka jest ta nasza droga i co jest dla nas najważniejsze kierujemy się trochę czyimiś wyborami i czyjąś chęcią zaprojektowania nam życia, trochę tak jak u nas w domu, że dużo osób przechodziło do nas i mówiło ojej tu tak czarno i to, to trochę tak ponuro a jesteście pewni, że czarne mogliśmy ulec i w którymś momencie powiedzieć nie no prawda, czarna kuchnia to jest w ogóle fatalny wybór, wszystko widać widać kurz, widać okruszki Natomiast postawiliśmy jednak na siebie, na to, żeby, żeby słuchać siebie, tego co my zawsze chcieliśmy mieć i osiągnąć w tym domu. I powiem Wam szczerze, że to jest najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy. I ta konsekwencja, bo do tej pory kuchnia to jest jedna z najpiękniejszych przestrzeni w naszym
0: domu. Także tutaj stawiamy na siebie przede wszystkim. Tak, tutaj też właśnie Greg McKin tej książce tak to porównał nas do takiej kuleczki która leci w każdą stronę, która ma mnóstwo zadań, która ma mnóstwo pomysłów, idei i ona tak stara się polecieć w każdą stronę, więc w sumie w żadną nie leci. I esencjalizm to jest takie wybranie sobie kierunku, na którym chcesz się skupić i w który chcesz polecieć. I wtedy będziesz najlepsza, najbardziej spełniona, spełnione, spełniona e, i najbardziej zadowolona z siebie. Tutaj esencjalizm to jest taki właśnie szacunek dla e, samego siebie i tak jak Ania powiedziała, życie na własnych zasadach. I
1: zaufanie też temu, y, że faktycznie to, to, to nasze potrzeby są na pierwszym miejscu. Znaczy, chodzi mi tutaj o, o potrzeby, jeżeli chodzi o, y, o decyzje, o to, co wybieramy na co dzień, żeby jednak trzymać się tego.
0: Tak, to w sumie wszystko się łączy, ta idea slow life, mindfulness, esencjalizm. To wszystko się łączy i właściwie to tak wychodzi z takiej idei, która zapoczątkowała się w Stanach Think Big, żeby myśleć myśleć tak jakby szeroko, wiedzieć, że da się osiągnąć wszystko. I tak, da się osiągnąć wszystko, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że nie musisz mieć wszystkiego. Musisz mieć tyle, na ile Tobie sprawi to przyjemność i ile Tobie da to wartości. Czyli tak jak minimalizm to jest antagonistyczna pozycja do konsumpcjonizmu, tak jak esencjalizm to jest po prostu zadanie sobie pytania, co jest dla mnie ważne, co dzisiaj jest dla mnie ważne i co dzisiaj jest moim celem. Wydaje mi się, że też taka książka, o której na pewno wspomniałyśmy już, to Miłosza Brzezińskiego, życiologia, ty mi ją poleciłaś, też na pewno podlinkujemy. Ona nie mówi tak wprost, że o, to jest esencjalizm, nie nazywa tego. Natomiast Miłosz Brzeziński tam mówi o takich trzech ogrodach, które powinniśmy pielęgnować. Jest to dom, praca i ja. Ogród samego siebie. I on też mówi właśnie, że jak będziemy chcieli, jesteśmy jednym ogrodnikiem z jednym zestawem narzędzi, jeżeli wszystkie będziemy chcieli, żeby wyglądały pięknie, to żaden nie będzie wyglądał. Bo po prostu tak się nie da. I dużo o tym mówi, że Czas dla siebie jest bardzo ważny, żeby zobaczyć, jakie się ma wartości, żeby tak przemyśleć to bardziej, już tak z mniej, on tak też mniej duchowo do tego podchodzi, bardziej tak merytorycznie, bardziej tak życiowo przedstawia nam nasze problemy, które właśnie mogą wynikać z tego, że nie żyjemy według tej idei esencjalizmu. To jest moja interpretacja oczywiście, bo on kompletnie o tym nie wspomina, że to jest esencjalizm, czy to to nie jest. Natomiast takie są moje przemyślenia.
1: Tak, ale on właśnie dużo o o tym ogródku ja mówi, że to jest jakby taka podstawa, zresztą to już nie jest nowy koncept, w tym momencie wiemy, że jeżeli nie zadbamy o siebie, o swoje potrzeby, to nikt dookoła też nie będzie z nami szczęśliwy, nie będziemy ani y, dobrym członkiem rodziny, partnerem czy pracownikiem, bo cały czas będziemy mieć jakieś wyrzuty do siebie, jakieś takie taką gorycz, że coś zrobiliśmy dla wszystkich, zadbaliśmy o wszystkie ogrody dookoła, a siebie zostawiliśmy y, gdzieś tam w tyle. Więc o tym Miłosz bardzo dużo mówi. Ja polecam bardzo tą książkę, naprawdę. Zresztą inna Miłosza również, ale Życiologia jest naprawdę godna polecenia.
0: Tak, w ogóle mm, też bardzo ciekawe takie wdrożenie do esencjalizmu znalazło się w Craftie. W magazynie Kraft. Rzecz o ludziach, ludzie o rzeczach. Ja bardzo lubię ten, ten podtytuł, to hasło. I też podlinkujemy, to jest, to jest wydanie wiosenne. I właśnie tam jest... Przedstawione tak bardzo fajnie kawa na ławę, czym jest esencjalizm, czym jest minimalizm. I to jest takie fajne właśnie wprowadzenie, jeżeli ktoś chce za- zacząć się tym interesować. My też często znaczy my się wymieniamy ogólnie informacjami, natomiast Ania mi taką sztukę prostoty Dominique e, Loro e, to jest taka francuska, która e, mieszka w Japonii, natomiast ona właśnie to też jest takie ciekawe podejście, zupełnie inne właściwie co książka o minimalizmie, to, e, to inne podejście do tej sprawy. Ona bardziej Właśnie uważa, że minimalizm to taki trochę ascetyzm. To życie według zasad Feng Shui, więc to też jest kompletnie inne podejście. Natomiast też do każdego trafi zupełnie co innego. Bardzo też polecamy książkę Esencjalista. Właśnie w niektórych źródłach on jest Georgeem, w niektórych ma Gregiem. Prawdopodobnie to, to samo imię, inaczej po prostu pisane. Makina. Też taka ciekawostka a propos niego. On w 2015 roku w jakimś wywiadzie powiedział, że do 1900 roku słowo priorytet występowało w słowniku angielskim jako słowo liczby pojedynczej. I dopiero po 1900 roku zaczęło występować jako liczba mnoga, co znaczy, że nagle mamy dużo priorytetów, czyli nagle ten... Ta, to my jako kulka leci w różną stronę, bo wszystko jest naszym priorytetem, ale tak naprawdę ten priorytet jest jeden. Ja zawsze porównuję to do e, też
1: takiej wiewiórki z epoki lodowcowej, która e, biega w kółko, e, zakupuje sobie gdzieś orzeszek, zapomina o tym, e, zawsze jakby jest w pędzie, natomiast do końca nigdy nie osiąga swojego celu, czyli chyba nie najada się tym orzeszkiem. Ale w sumie była słodka. Tak. <grych> Dobrze. I jak przy tym jesteśmy, to może powiemy o minimalizmie myśli, ponieważ właśnie w związku z tym, że jesteśmy bombardowani wielością opcji i po prostu rzeczy na rynku, to to samo dzieje się z nami, z naszymi myślami i z tym, co jest w naszej głowie. Ja staram się na co dzień pilnować tego, jak moje myśli płyną, o czym myślę, czym zaprzątam swoją głowę. Ponieważ no, bardzo łatwo jest w naszych, szczególnie obecnych czasach, popaść w, w jakiś taki. W przytłoczenie. Staram, staram się nie roztrząsać pewnych kwestii. Tutaj chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że w ogóle nie myślę o problemach, nie myślę o, o czymś, co się wydarzyło złego w moim życiu, natomiast od pewnego czasu pilnuję tego, żeby jeżeli raz coś wydarzyło się złego, oczywiście poświęcam temu jakąś uwagę, wyciągam wnioski i idę dalej. Czyli nie roztrząsam, nie lubię bardzo. To jest trochę może typowe dla kobiet, ale nie lubię takiego wałkowania tematów, przeżywania na nowo i po prostu sprawiania sobie też tym bólu, a nic z tego tak naprawdę dobrego nie wynika. Mam taką zasadę, to już taka moja wewnętrzna, trochę to się wiąże z mindfulness, z uważnością, że mamy tak naprawdę wpływ na to, o czym myślimy. Jeżeli przypływają mi jakieś takie negatywne myśli, Teraz, szczególnie w czasach tego wirusa, jest to czasami nieuniknione. Natomiast ja w tym momencie decyduję o tym, że przestaję myśleć o czymś, co już sobie kiedyś przerobiłam,
0: przepracowałam i myślę o czymś innym. Tak, to to może się wydawać łatwe do powiedzenia, trudne do zrobienia. To jest trudne do zrobienia, ale jak wiemy, praktyka czyni mistrza i po prostu trzeba się zmobilizować i spróbować to zrobić. Zobaczymy, jaki wtedy... Jaką przestrzeń po prostu stworzymy sobie w głowie.
1: Właśnie, no bo to też wymaga wysiłku. To nie jest tak, że przychodzi mi to łatwo od zawsze. To jest trening, jak wszystko w naszym życiu. I i na początku też nie wiedziałam, o co chodzi ludziom, czy specjalistom nawet, jak mówili po prostu nie myśl o tym, pomyśl o czymś innym, ale no naprawdę da się. Tylko
0: trzeba poświęcić trochę, trochę uwagi i wysiłku temu. Tutaj też mi tak przyszło do głowy w sumie, Do końca na temat, jak mówiłyśmy w odcinku o śnie, mówiłyśmy o tym właśnie jak radzić sobie z taką bezsennością. Poruszyłyśmy trochę tego tematu. No i większość osób zmaga się z takim natłokiem myśli właśnie przed snem. Trzeba po prostu aktywnie kierować swoje myśli na inne tory. Dokładnie. Jeszcze chciałabym na koniec
1: poruszyć temat minimalizmu wartości. Ja stosuję kieruję się może inaczej, kieruję się wartościami, od kiedy sobie zdefiniowałam, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Natomiast uważam, że ten temat cały czas traktujemy po macoszemu. Mówimy o wartościach, że każdy z nas ma wartości takie popularne i tu nie nie ujmując oczywiście żadnym wartościom, ale po prostu jak jak wiersz recytujemy, że jest dla nas ważna miłość, rodzina, zdrowie. Natomiast myślę, że mimo wszystko na przykładzie zdrowia mówimy, że zdrowie jest dla nas najwyższą wartością Po czym wcale nie nie stosujemy zasad, które by potwierdzały to w praktyce, nie dbamy o swoje zdrowie, jakby nie stosujemy też dobrej diety, więc to też jest trochę esencjonalizm, o którym Gosia powiedziała. Czyli brakuje nam takiej takiej koncentracji
0: na na tej wartości. Na tym, tym, co jest tak naprawdę dla nas ważne, bo oczywiście to mogą być wartości, którymi się naprawdę kierujemy, my nie mówimy, że nie. Natomiast chodzi nam po prostu o to, że często nie myślimy o tym co jest tak naprawdę naszą wartością, tylko właśnie, tak jak Ania powiedziała, recytujemy. A tu nie o to chodzi, bo każdy ma ma prawo mieć inne wartości i to nie jest wstyd, że na przykład dla kogoś najwyższą wartością nie jest na przykład miłość, a ważniejsza dla niego jest przyjaźń. Tylko, że mam wrażenie, że problem jest taki, że sami przed sobą nie chcemy do końca tego przyznać.
1: Znaczy, mi się w ogóle wydaje, że Część ludzi tak naprawdę nie wie, co jest ich wartością, co jakie są ich główne wartości zazwyczaj tutaj akurat trenerzy, coachowie mówią, że powinniśmy mieć ich pięć, siedem i tak naprawdę
0: na tym koniec. Czyli nie wiem, czy to chodzi o to, że ludzie nie wiedzą, czy się podświadomie bronią, że nie chcą o tym myśleć i nie chcą się nad tym zastanawiać, bo boją się, a noż wyjdzie coś, co nie będzie do końca um, takie adekwatne do mojego planu, do, do mojego życia. Tak, albo pochwalane też przez innych. E, tutaj
1: chciałam właśnie skupić się na słowie nieświadomie. Wydaje mi się, że jednak e, dużo ludzi nie robi tego świadomie, nie, nie definiuje tego i właśnie no po prostu odtwórczo tak jakby robi kopiuj w z tego, co się mówi potocznie.
0: A warto zdefiniować te wartości. Tak. Powtarzam się, ale naprawdę jest to, wydaje mi się, coś, co powinno być ważne dla każdego, ponieważ jeśli żyjemy w zgodzie z swoimi wartościami, żyjemy w zgodzie ze sobą. Nie ignorujemy siebie, nie ignorujemy tego, co jest nam, naszemu ciału, naszemu umysłowi potrzebne. Więc po prostu nie żyjemy w takiej harmonii, a minimalizm jest często porównywany ogólnie z harmonią. Dąży do harmonii wokół nas, esencjalizm dąży do harmonii, wewnątrz siebie i dlatego to jest takie ważne i dlatego to jest jest ważne, żeby po prostu się zmierzyć z samym sobą i po prostu się naprawdę zastanowić, wniknąć w głąb siebie i zdefiniować to, co jest naprawdę dla Ciebie ważne. Tak i
1: wtedy mamy coś w rodzaju drogowskazu. Jeżeli mamy moment taki, że chwilowo nie wiemy, o co chodzi, mamy, mamy słabsze dni, to mamy ten drogowskaz i trochę jak mapa, wiemy po prostu, że punkt docelowy jest tam, I to powinienem, powinnam w tym momencie zrobić. Ja mogę przykład podać, jedną z moich kluczowych wartości jest wolność. Jeżeli wybieram jakieś na przykład zlecenia, bo jestem w ogóle, jakby mam swoją działalność, więc więc pracuję trochę niezależnie, ale jeżeli dostaję różne oferty, to to pozwala mi zdefiniować i zdecydować, co, da mi, co pozwoli mi zachować moją wolność, moją nadrzędną wartość po prostu.
0: No tak i w sumie to by się potwierdzało. Zawsze się broniłaś rękami i nogami przed pracą od 9 do 17 czy przy pracy dla kogoś, tak. ponieważ no właśnie nie poszłaś za wszystkimi, bo wiedziałaś jaka jest Twoja wartość. Ja myślę, że... Ja jeszcze nie wiedziałam chyba wtedy, bo
1: jak w momencie, kiedy dokonywałam decyzji, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, to, to chyba nie, nie byłam tego świadoma, ale już gdzieś czułam wewnątrz naprawdę, że, że pod skórą, że, że to jest ta moja wartość. Tak naprawdę test wartości zrobiłam cztery albo 3 lata temu. Mhm. I dowiedziałam się, czym te wartości są, czym jest ten test. I myślę, że każdy z nas e, jakby zasługuje na tą wiedzę, bo no mówię, nieświadomie często e, wybieram jakieś rzeczy, które
0: gdzieś tam na mnie odpowiadają. Tak, jesteśmy nieszczęśliwi, a wcale nie musi tak być, bo też wiadomo, że jeżeli żyjemy zgodnie z naszymi wartościami, żyjemy w zgodzie ze sobą, to żyjemy lepiej, robimy to lepiej, realizujemy siebie lepiej. No i myślę, że chyba to jest wszystko, co chciałyśmy Wam dzisiaj powiedzieć. Mamy nadzieję, że trochę Wam przybliżyłyśmy temat, czym jest minimalizm, czym jest esencjalizm, dlaczego to jest takie ważne w naszym życiu i dlaczego to nie musi być brane do ekstremum. I myślę, że poruszyłyśmy takie niestandardowe trochę zagadnienia, bo
1: jakby pierwsze... Rzeczy, które przychodzą nam na myśl, jak słyszymy minimalizm, to jest mało rzeczy w szafie, tak. e, mało mebli i po prostu tylko Nokia 30-30,
0: <laughs>
1: bez żadnych technologii nowych, natomiast no, my tutaj podeszłyśmy
0: do tego troszeczkę inaczej i...
1: Myślę, że każdy może zczerpać z tego, co tutaj powiedziałyśmy.
0: Też tak myślę. Ja też dużo, też z Tobą rozmawiałam o temacie minimalizmu i właśnie firmie, którą wtedy chciałam jeszcze założyć, chcieliśmy z Michałem założyć 5 na 30 i właśnie o naszych pudełkach. I tak się zastanawiałam, czy na pewno mogę mówić, że to jest temat minimalizmu, bo w sumie to są pudełka, w, nie wiadomo co, w których nie wiadomo co jest i w sumie może ktoś tego nie potrzebować. I tak, natomiast to, co my staramy się zrobić, to to, żeby zatrzymać tą taką radość z prezentów, z cieszenia się czymś, czymś co się dostaje. Staramy się, żeby te rzeczy były maksymalnie praktyczne, ale też, żeby... W pudełkach nie powtarzały się rzeczy. Jeżeli w pudełku znajdzie się na przykład krem do twarzy, który będzie w pudełku w edycji styczniowej, to wiadomo, że przynajmniej do kwietnia go nie będzie, znaczy jego ani innego produktu z tej samej kategorii, ponieważ naszym celem nie jest zawalanie waszych szafek, tylko po prostu pomoc wam w znalezieniu produktów dobrej jakości, niecestowanych na zwierzętach polskich producentów, naturalnych, które się Wam jak najlepiej sprawdzą.
1: Poza tym ja myślę, że produkty wszystkie, które w pudełku się znajdują, one już same niosą ze sobą tą filozofię less waste, zero waste i po prostu one już ucieleśniają tą ideologię.
0: Tak, Tak, tak się staramy robić. Mam nadzieję, że to też pomaga Wam w takich codziennych wyborach i też Zaoszczędza Wam czas w szukaniu po prostu, ponieważ jak wiadomo te marki, tych marek nie znajdzie się w Rossmanie, Carrefourze czy innym popularnym właśnie sklepie, dlatego trzeba już spędzić czas na tym, żeby wejść do tego internetu, posz- przeszukać strony Instagrama, Facebooka, zobaczyć co jest warto uwagi, czemu. A tutaj wszystko jest po prostu podane, podane na tace.
1: Słuchajcie, a na przykład, e, ponieważ jestem, e, jestem użytkownikiem e, zapalonym pudełek, e, <laughs> dzięki wielorazowym e, wacikom, które znalazłam w pudełku, w tym momencie nie muszę już e, za każdym razem co miesiąc pamiętać przy wizycie w drogerii, żeby kupić waciki.
0: I właśnie taki jest nasz cel. Bardzo się cieszę, że Ty właśnie e, znalazłaś coś, dzięki czemu po prostu e, zmniejszyłaś ilość śmieci, które produkujesz. Mam nadzieję, że innym też przyniesiemy taką wartość i mam nadzieję, że już rozumiecie, czemu wydaje mi się, że jednak te pudełka y, jednak wpisują się w tą ideę minimalizmu.
1: To chyba poruszyliśmy wszystkie kwestie, z który, którymi chciałyśmy się z Wami podzielić. Bardzo będzie nam miło, jeżeli skomentujecie
0: bądź włączycie się w dyskusję. Jesteśmy ciekawe, co Wy myślicie na temat minimalizmu, czy wprowadzacie zasady tej idei w swoje życie, czy zaskoczyły Was niektóre kwestie, które poruszyłyśmy, czy wiedzieliście e, tyle o esencjalizmie, czy czym się różni minimalizm od esencjalizmu, e, bo to był dla mnie ciekawy temat, jak jeszcze niedawno się o tym uczyłam, czytałam, także jesteśmy bardzo ciekawi Waszych e, opinii, Waszych e, historii życia. Najbardziej komentujcie pod odnośnikiem naszego podcastu na YouTubie lub dawajcie nam znać na social media, najlepiej na Instagramie, bo tam jesteśmy najbardziej aktywni. Dziękujemy Wam za uwagę. Dzięki, cześć!
1: Staram się nie roztrząsać yy, pewnych kwestii. Samochód. No cóż, zdarza się, kontynuuj.